0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في التاسع من ربيع الآخر في عام خمس وثلاثين وارمئة وألف نتكلم بإذن الله عز وجل على شيء من الأحكام المتعلقة بأحكام صلاة العيدين وتكلمنا في المجلس السابق. على شيء منها أو في المجلسين السابقين على شيء منها ومن هذه حديث المتعلقة بالباب هو حديث عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بأصحابه ثم قام فقال إنا صلينا العيد ومن شاء أن يشهد الجمعة ومن شاء أن يشهد الخطبة فليجلس ومن شاء ان ينصرف فلينصرف هذا الحديث اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن جريج عطاء عن عبد الله بن السائب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهذا الحديث الحديث منكر وقع الخطا والوهم فيه من الفضل ابن موسى وقد تفرد به وجعله موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذا الحديث والصواب في هذا الحديث الارسال وذلك أنه يرويه الثقات عن ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوهم في ذلك على ما تقدم من الفضل بن موسى عند عامة النقاط وهذا الحديث مسندا له وجهان الوجه الأول ما رواه الفضل أبو موسى بهذا الوجه من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا والوجه الثاني جعل من مسند عبد الله بن عباس رواه بشر بن عبد الوهاب عن وكيع ابن الجراح عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل من مسند عبد الله بن عباس وهو وهم في الوجهين وهم فيهما يعني أنه لا يثبت مسندا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك الإرسال هكذا يرويه الثقات عن سفيان يرويه الثقات كحال قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا جزم الأئمة عليهم رحمة الله كابن معين فيقول ابن معين رحمه الله أخطأ فيه الفضل ابن موسى والصواب فيه أنه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا وبهذا الوهم أيضا قال الأئمة كلمة محمد رحمه الله وقال بذلك ابو زرعه وابو حاتم والنسائي وغيرهم على ان هذا الحديث لا يثبت مسندا عن النبي عليه الصلاه والسلام وما يتعلق في هذا الحديث من احكام ان هذا الحديث فيه اشاره الى ان خطبه الجمعه خطبه العيدين لا تجب او لا يجب شهودها وكذلك أيضا فإن من لغى فيها لا أثر للغوه فيها على صلاته بخلاف خطبة الجمعة فإن خطبة الجمعة من صلى من صلى الجمعة ولغى في الخطبة فإن ذلك يؤثر على صلاته بخلاف صلاة العيد فإن الإنسان إذا لغى في خطبته في خطبة الإمام فإنه لا أثر لا اثر في ذلك على على صلاته وفي هذا ايضا ان شهود الخطبه ليس بواجب في العيدين بخلاف بخلاف يوم الجمعه وهذا وهذا الفقه ومحل اتفاق عند العلماء الا فيما يتعلق في مساله اللغو الا ما يتعلق في مساله اللغو يتفق العلماء عليهم رحمه الله على ان شهود خطبه العيدين لا لا يجب وإنما وقع خلاف عند الفقهاء في من شهدها هل يجب عليه الإنصات ولو لم ينصت هل يعد واجبا عليه واجبا عليه الإنصات فيأثم عند لغوه ويؤثر ذلك على صلاته باعتبار أن شهوده في ذلك يحرم عليه يحرم عليه أن أن يقع في شيء من اللهو وذلك بالكلام حتى لا يشوش على الناس، وأما أصل ذهابه فجائز، أما أصل ذهابه وجاء فجائز، وهذا فرع عن مسألة يذكرها الفقهاء أنه قد يبنى على مسألة من المسائل المستحبة أمر واجب، أمر واجب وذلك بعد انعقادها، وهذا في كلام بعض الفقهاء كحال صلاة الإنسان مثلا النافلة إذا كبر فيها تكبيرة الإحرام قال بعض الفقهاء وجب عليه ان يتمها لانه شرع بها فاذا شرع في شيء فليس له فليس له ان ينقضه الا بوجه مشروع والوجه المشروع في هذا هو التسليم هو التسليم ولهذا بعض الفقهاء يقول ان شهود خطبه العيد سنه ولكن من شهدها وجب عليه ان يلتزم كحال التزامه في خطبه في خطبه الجمعه واذا اراد ان يلغو فيخرج ويلغو ويتكلم كما شاء ولا حرج عليه ولا حرج عليه في ذلك ولا اثر على على صلاته وهذا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الناس وقال من أراد أن يشهد الجو من أراد أن يشهد الخطبة فليجلس في هذا في هذا إشارة إلى التخير ولكن نقول إن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير خير أحدا بالجلوس وعدمه على حد سواء ولكن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى هذا محل اتفاق من جهه عملهم وكذلك ايضا من جهه من جهه خروجهم في حال سماع الخطبه او جلوسهم ان هذا على التاخير وهذا محل وهذا محل اتفاق ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك. الحديث الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته اخت عبد الله بن رواحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجب الخروج إلى العيد على كل ذات نطاق، وجب الخروج إلى العيد على كل ذات ذات نطاق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في كتابه التاريخ وغيرهم من حديث محمد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس عن أختي عبد الله بن رواحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر بهذا اللفظ وإن كان جاء بنحو معناه ولكن لا بإطلاقه من حديث أم عطية وهو في الصيحين ويأتي الكلام عليه هذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث يرويه محمد بن النعمان وهو وهو مستور الحال وقد روى هذا الحديث عنه شعبه بن الحجاج وشعبه لا يروي الا عن ثقه وروايه شعبه عن مثله مستقيمه ومحمد بن النعمان يروي هذا الحديث عن طلحه بن مصرف عن امراه من بني عبد قيس والمراه من بني عبد قيس هنا لا تعرف حالها وهي مجهوله وهذه عله ثانيه وهذه عله عله ثانيه ويدل على ان الجهاله هنا انها جاله عين وليس جهاله جالت حال ان هذا الحديث اخرجه الطيالسي في مسنده واخرجه البيهقي من هذا الحديث من حديث محمد بن النعمان عن طلحه بن مصرف عن رجل عن اخت عبد الله بن رواحه فذكره وجعله رجلا وفي الطريق الاولى جعله امراه من بني عبد قيس فالجهاله في هذا الاسناد هي جهالة جهالة عين وجهالة العين هي أشد من جهالة الحال ولا يقبل فيها ولا يقبل فيها المتابعة وذلك لأن الأصل في جهالة الحال أن العين معلومة وأنه يغلب عليها الستر أنه يغلب عليها الستر ولو ظهر الكذب فيها لنقل فإن الكاذب لا تستر حاله غالبا واما اذا كان الراوي مستورا ولم يظهر منه كذب فان الناس فان الناس يمسكون عنه يمسكون عنه وهذا الحديث اسناده كوفي مسلسل بالكوفيين يرويه محمد بن النعمان وهو كوفي عن طلحه بن مصرف وهو كوفي واخت عبد الله بن رواحه وهي كوفيه ايضا معدودة في الصحابة معدودة في الصحابة وظاهر ذكر الإمام أحمد رحمه الله لحديثها في كتاب المسند على أنها من الصحابة كذلك على أنها من الصحابة كذلك ومن وجوه العلل ان هذا الحديث في لفظه قال وجب الخروج إلى العيد على كل ذات نطاق وهنا في قوله وجب يظهر أنه روي بالمعنى وهي عاده للكوفيين على ما تقدم الاشاره اليه مرارا ان الكوفيين يروون الحديث وربما تصرفوا بلفظه على على ما يريدون مما يفهمونه لمن يرونه لمن يرونه لهم من التلاميذ او ربما من عامه الناس والحديث قد جاء في الصحيحين من حديث ام عطيه انها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كنا نؤمر أن نخرج العواتق وذوات الخدور وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلنا المصلى وهنا في قولها كنا نؤمر وفي رواية أمرنا وهي في أيضا في الصحيح إشارة إلى الأمر والأمر يحتمل الإنزام ويحتمل عدمه قد يكون على الاستحباب وقد يكون على الفرض. وهو أوسع من لفظ الايجاب. وهو أوسع من لفظ من لفظ الايجاب. وفي قول اختي عبد الله بن رواحه النبي عليه الصلاه والسلام انه قال وجب وجب خروج او وجب على وجب الخروج الى العيد على كل ذات نطاق من قوله. وحديث ام عطيه من ظاهر من ظاهر توجيهه وارشاده من ظاهر توجيهه وارشاده وقولها كنا نؤمر او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دلاله على ان الحديث روي ان الحديث روي بالمعنى وتقدم ايضا معنا الاشاره الى ان الكوفيين عاده ما يقلبون الحديث على لفظ يقرب من الفقه والراي وهنا في لفظ الوجوب في قوله وجب الخروج إلى العيد هذا ربما يأتي كما في حديث أبي السعيد قال غسل الجمعة واجب على كل محتل فهل هذا على معناه أم لا نقول إن هذا الحديث وإن كان على معناه من جهة اللفظ إلا أن الحديث لا يخالف غيره من جهة لفظه بل إنه أصح شيء في هذا الباب من جهة التأكيد على غسل على غسل الجمعة قوله غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم بخلاف حديث أخت عبد الله بن رواحة فإنها قالت وجب الخروج إلى صلاة العيد على كل ذات نطاق وهذا الحديث الذي يخالفه أقوى منه كنا نمر أو أمرنا ولهذا من ذهب من أهل الفقه القول إلى وجوب خروج النساء إلى صلاة العيد يأخذ بأمثال هذا اللفظ يأخذ بأمثال بأمثال هذا اللفظ وفي هذا وفي هذا الإطلاق نظر وفي هذا الإطلاق الإطلاق نظر والحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد واجب على كل على كل ذكر او انثى محتلب الحديث اخرجه ابن شاهين في العيدين اخرجه ابن شاهين في العيدين من حديث عمرو بن شمر يظهر انه من حديث عمرو بن شمر عن خالد بن يزيد عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام وعمر بن شمر كوفي ومتهم وضعيف الحديث جدا وقد تفرد بهذا الحديث وقال فيه الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وقد اتهمه الجوزاني بالكذب ولا يعرف هذا الحديث الا إلا من طريقه بهذا اللفظ. إلا من طريقه بهذا بهذا اللفظ. وهذا الحديث شبيه بالموضوع. وهذا الحديث شبيه بي بالموضوع. الحديث الرابع وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم العيد. فلم يصلي قبلها شيئا فلما رجع إلى بيته صلى ركعتين هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وابن خزيمه في كتابه الصحيح من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر وهو حجة لمن قال بمشروعية الصلاة صلاة السنة بعد صلاة العيد بعد صلاة صلاة العيد و يختلفون في يختلفون في عدد الركعات بعد صلاة العيد منهم من يقول ركعتين ومنهم من يقول أربعة منهم من يقول أربعة ولا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل صلاة العيد ولا بعدها وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري حديث منكر تفرد به عبد الله بن محمد هنا وهو ضعيف عند عامة الحفاظ وقد ضعفه يحيى بن معين ولمام أحمد وعلي بن و وغيره بل ضعفه بعض الأئمة جدا بن معين فقال في رواية هالك قد تفرد بهذا الحديث عن عطاء عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ذلك إلا من حديثه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدل على نكارة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنده في الصحيحين، صح عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان معه بلال. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان معه بلال. وهذا في الصحيحين وظاهر صنيع البخاري ومسلم في اخراجهما لحديث عبد الله بن عباس وعدم اخراجهما لحديث ابي سعيد عدم الاحتجاج به وعدم الاعتداد بمعناه ايضا وذلك لثبوت خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل ايضا على نكاره هذا الحديث وعلته او شده نكارته وشده علته ان الصلاه قبل العيد وبعدها ليس عليها عمل أهل المدينة ولا مكة وذلك أنه قد جاء عند عبد الرزاق عن ابن شهاب الزهري قال ما أدركنا الناس يصلون قبل العيد ولا بعدها شيئا وبن شهاب الزهري هو من أئمة الفقه والرواية والدراية من أهل المدينة وبصير بعملهم وجاء ذلك ايضا عن ابن الشهاب جاء ذلك عن عامر بن شرحيل الشعبي فيما رواه في الفريابي في كتاب العيدين. عن عامر بن شرحيل الشعبي انه قال: شهدت المدينه واهلها متوافرون فما رايتهم يصلون قبلها ولا بعدها. واسناده عن ابن شهاب وعمل بن شرحيل الشعبي صحيح. وكذلك ايضا عليه عمل اهل مكه كما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قلت لعطا يعني ابن ابي رباح. أكان الناس يصلون قبل صلاة العيد أو بعد شيء قال لا ومعلوم أن عمل أهل المدينة على مراتب من جهة الاحتجاج فيما يروونه منه ما هو قوي في العمل في بعض المسائل كمسائل الصلاة كمسائل الصلاة وكلما كانت الصلاة أكثر ورودا وتكرارا ثم لم ينقل ولم يعملوا بها كان ذلك أقرب إلى القطع القطع بعملهم أنه حجه وإذا تباين عملهم أو تباين العمل في ذلك فكان حوليا أو لا يتكرر أو كان عملا عارضا من سائر الأعمال ليس من العبادات فإنه يضعف الاحتجاج ولهذا نقول أن عمل المدينة ليس على مرتبة واحدة منه ما هو عمل في الصلاة والصلوات على مراتب منها ما هو في الصلوات الخمس ويختلف الصلوات الخمس عن الاستسقاء والعيدين وغيرها والفرائض تختلف عن النوافل وذلك لأنها تتكرر والأمور التي تتكرر في حال الإنسان هي أظهر بالمتابعة والاقتداء ولهذا قل ما يترك أهل المدينة عملا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام في يومه ويندر هذا أن يكون في غيرهم عناية بالأعمال اليومية فيقدم ولهذا نقول إن أهل المدينة يقدمون في أحكام الصلاة قولا واحدا إذا أجمعوا ولم يكن فيهم خلاف عندهم داخل المدينة ويتأكد ذلك إذا كان أهل مكة على عملهم كذلك، على عملهم كذلك، ويندر أن أن يخالفهم غيرهم، فيكون الصواب معه في هذا المسألة. ومنهم أيضا من أهل الأفاق من غير المدنيين من له قول قوي ولو في الصلاة، لأنه يأخذ من طبقة متقدمة ويتحرى بالأخذ. عن العليا كابراهيم النخعي ابراهيم النخعي كوفي وهو من اهل العراق
1: وكان الامام
0: احمد رحمه الله يميل الى بعض قوله في ابواب الصلاه خاصه والسبب في ذلك ان ابراهيم النخعي ياخذ من مقدمين من مدنيين وطبقه كبرى من التابعين وطبقه كبرى من التابعين ومعلوم ان ابراهيم النخعي من جهه الروايه معدود في اتباع التابعين. وان كان من جهه الرؤيه منهم من يجعله في عداد في عداد التابعين والصواب انه في عداد اتباع في عداد اتباع التابعين. وعلى هذا نجزم ان حديث ابي سعيد الخدري في صلاه النبي بعد بعد العيد في بيت ركعتين حديث منكر. وذلك لمخالفته لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وعلى ذلك عملوا أهل المدينة وعملوا أهل مكة وقد جاء ما يؤيد حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله السالف الذكر أن النبي, لم أن النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا عن جماعة من الصحابة جاء ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله وجاء من قوله مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. اما الموقوف عليه فقد رواه الامام مالك في الموطا النافع عن عبد الله بن عمر انه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. واما في رافعه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقد اخرجه الامام احمد في المسند من حديث ابي بكر ابن حفص عن عبد الله بن عمر انه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك عن جابر بن عبد الله، وكل, وكل أو كل هذين الحديثين. حديث عبد الله ابن عمر وجابر بن عبد الله أخرجه لما محمد رحمه الله في المسجد وحديث جابر أخرجه من حديث أبي الزبير عن جابر، وحديث عبد الله. ابن عمرو بن العاص اخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد وياتي الاشاره اليه باذن الله وهذا يعضد القول على ان الصلاه بعد صلاه العيد نافله لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في حديث ولا كذلك ايضا قبلها ومشروعيه الصلاة, الصلاه قبل صلاه العيد مشروعيه الصلاه قبل صلاه العيد اضعف من القول بمشروعيتها بعد صلاه العيد لماذا لأن الصلاة قبل العيد أظهر في الاقتداء والبيان والنقل من الصلاة بعدها من الصلاة بعدها ولهذا نقول إن هذا الحديث من وجوه نكارته أن الصلاة فيه قال صلى في بيته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن العيد ما نقل عنه ما هو أقل شانا من الركعتين ما هي أعمال العيد التي التي هي ثابتة وهي أقل مرتبة في التشريع من الركعتين ونقلت باسانيد صحيح أنس نعم الذهاب من طريق والرجوع من طريق اليس كذلك نعم هل الذهاب من طريق والرجوع من طريق أظهر في الخفاء أم الركعتين ولماذا نستطيع أن نعل حديث الركعتين بقوة إسناد الذهاب من طريق والرجوع من طريق مع التباين نعم قد يقول قائل أن الذهاب والمجيء في الطريق ظاهر ينقل أما الصلاة في بيته ففي حجرته لا ينقل أحد لماذا نعل؟ سنت. الركعتين يظهر فيها عباده تعبد وهي تنقل ولو كانت خفيه ولو كانت خفيه واما الذهاب والمجيء فلا يظهر منه التعبد المحض ولهذا نقول هو اقوى واقوى من هذا <تصفيق> يعني يا قصدك التحري انا انا يتحرون هو نفس الدلاله نعم ها اكل التمرات اكل التمرات في البيت ولا في الطريق؟ في البيت اذا اخفى فنقول ان كيف يظهر لهم اكل النبي للتمرات في بيته ولا تظهر الصلاه ولا تظهر الصلاه هذا دليل على ماذا؟ دليل على شده التحري ونكاره حديث الركعتين ونكاره حديث الركعتين، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين نحو من عشر سنين فكيف لا ينقل بإسناد صحيح أنه صلى ركعتين قبلها أو بعدها بإسناد يشابه التمرات أليس هذا بأولى؟ أولى وكذلك أيضا يدل على أن حديث أكل التمرات يعل حديث الركعتين بقوة أن حديث أكل التمرات في الفطر حديثك للتمرات في الفطر في عيد واحد وصلاة الركعتين في عيدين الأولى أن تروى صلاة الركعتين في إسناد أقوى أليس كذلك عبد الرحمن معناه طيب ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث حديث منكر والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يحفظ عن أحد منهم بإسناد صحيح ان الصلاه قبل قبل العيد او بعدها انها سنه ولا امروا بها ولا يثبت عن احد منهم انه فعلها الا ما جاء عن انس بن مالك وذلك فيما رواه عبد الرزاق في المصنف عن سليمان التيمى انه راى انس بن مالك يصلي قبل العيد ركعتين ولكن نقول انه رآه يصلي ركعتين وهذا ليس وقت نهي بحيث نحتج بمثل هذا وهو من الاوقات المطلقه وهي من الاوقات المطلقه فلو ان الانسان اراد ان يصلي يصلي لا نمنعه دخل الانسان في في مصل في المسجد لصلاه العيد او دخل الانسان المصلى ثم اراد ان يتنفل للضحى كان يكون تاخر الامام ونحو ذلك فأراد ان يتنفل هل يكره له لا يكره له لا يكره له هذا لماذا لانه ليس وقت نهي وانما نحن في ارادنا هذا نريد ان نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فقط وعدم فعل النبي يدل على انها ليست سنه في ذاتها كحال الانسان الذي يدخل المسجد لاي صلاه من الصلوات التي لم يدل دليل مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه قبلها مثلا كصلاه العصر ثم اراد ان يتنفل ما شاء هل يكره لو ذلك؟ لا يكره لو هذا، لا يكره له هذا ولكن نقول لا تكون راتبه يديمها الانسان الا بثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا نقول ان ما جاء عن انس بن مالك لا حجه فيه في معارضه ما جاء ثم ايضا انه ربما انس بن مالك انه صلى في صلاه العيد في المسجد حينئذ تكون تحيه تحيه المسجد وهي وهذا وارده ولهذا نقول ان تقرير هذه المساله انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه صلى قبلها ولا بعدها فضلا عن يكون أمر بذلك ولم يثبت أيضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شيء في هذا وما جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن بريدة يروي عن أبيه أنه كان يصلي أربعا إذا رجع إلى أهله وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان يصلي أربعا إذا رجع إلى أهله وهذه, وهذه وهذان الأثران ضعيفان، فهما في المصنف وفيهما... وفيهما كلام وذلك أن الحديثين فيهما علة الانقطاع ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن عبد الله بن مسعود ولا عن بريدة عليهما عليهما رضوان الله ويبقى الأمر على أصله أن ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت التشريع عن أنا الصحابة وأما جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فهو باق على 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 أصل الصلاة في سائر الأيام إما أن تكون ضحى وإما أن تكون تحية المسجد، وهذا ليس وقت نهي بحيث يحتج به أن أن الصلاة في هذا مشروعة فجاء فجاء أثر عن أنس بن مالك يخالف النهي الوارد، لهذا نقول أن هي من جملة السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق كتحية المسجد وسنة الضحى وسنه الضحى وثمة مسائل ايضا ينبغي نشير اليها ونورد الاحاديث الوارده فيها وهي انه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام النهي عن الصلاه قبل العيد وبعدها النهي عن الصلاه قبل العيد العيد وبعدها ثبت عندنا النبي لم يصلي لكن هل نهى ام لا؟ جاء في ذلك انه نهى جاء في ذلك أنه أنه نهى عليه عليه الصلاة والسلام وذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة قبل العيد ولا ولا بعدها لا صلاة قبل العيد ولا ولا بعدها هذا الحديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن به عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث حديث منكر وقد تفرد به مروان عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب ومروان متهم بالتدليس وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي في حديثه لين في حديثه لين ووثقه بعض الائمه وثقه بعض الائمه كعلي بن المديني رحمه الله ومنهم من من ضاعفه كيحيى بن معين وتفرده في هذا الحديث منكر وذلك انه روى الحديث ولم يحفظه على وجهه والسبب في ذلك أن هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل العيد وبعدها ومثل هذا لو كان من النبي لنقل واشتهر من جهة الاسناد ومنها كذلك أن هذا الحديث جاء من وجه آخر ولكنه لم يقل قال النبي لا صلاة قبل العيد ولا بعده، قال لم يصلي قبل العيد ولا بعدها فحكى ذلك من ترك النبي عليه الصلاه والسلام لا من نهيه فوهم فيه فرواه نهيا وهو في الحقيقه ترك وقد جاء ذلك عند الامام محمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وهذا وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح لأنه يوافق في يوافق في ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها شيئا. فيما رواه سعيد بن جبير عنه. واما رواية الطائف في هذا منكره لانه روى الحديث بوجهين والراوي اذا روى الحديث بوجهين وجه يوافق فيه الثقات ووجه يخالف فيه الثقات ينكر الوجه الذي يخالف فيه الثقات وكذلك ايضا فان الراوي اذا روى الحديث بوجهين يختلفان من حديث يختلفان في الحديث من جهة المعنى فان هذا امارها على ضعفه امارها على امارها على ضعفه ووهمه في الحديث وغلطه فيه كحال عبد الله بن عبد الرحمن في هذا في هذا الحديث فانه روى الحديث بوجهين فهذا اشاره الى لينه الى لينه وفي حديثه ضعف يسير منهم من يلحق الضعف فيه ومنهم من يلحقه به بالراوي عنه وفيه تدليس على ما تقدم على ما تقدم الاشاره اليه صحح الحديث بلفظ بلفظ حديث عبد الله بن عباس حديث عبد حديث حديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها كما جاء في حديث عبد الله كما في حديث عبد الله بن عباس صححه البخاري وعلي بن المديني كما نقله الترمذي رحمه الله في كتاب العلل وكذلك قال الامام احمد رحمه الله اذهب الى هذا يعني إلى حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب فيه فيما يوافق فيه حديث عبد الله بن عباس عليه عليه رضوان الله تعالى الحديث السادس في هذا هو حديث مولى عمرو بن حريث قال خرجنا مع علي بن أبي طالب بن عليه رضوان الله إلى صلاة العيد فصلى العيد ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا فمن شاء أن يفعل فليفعل فانا لا انهى عبدا عن صلاه هذا الحديث اخرجه البزار في كتابه المسند من حديث محمد بن ابراهيم بن النعمان عن الربيع بن سعيد عن مولى عمرو بن حريث عن علي بن ابي طالب وهذا الحديث حديث ضعيف وذلك أنه قد تفرد به محمد بن إبراهيم بن النعمان عن الربيع بن سعيد ومحمد بن إبراهيم بن النعمان مجهول الحال والربيع بن سعيد مجهول أيضا ورواية المجهول عن المجهول ولو كانت الجهالة جهالة حال ولو كانت الجهالة جهالة حال ضعف شديد لا ينجبر بالمتابعة لا ينجبر بالمتابعة وهذا وان كان من جهة المعنى ثابت في حديث عبد الله بن عباس وفي قول علي هنا من شاء ان يفعل فليفعل هذا على ما تقدم في تفسيرنا في السابق ان الاصل في اداء الصلاة أنها من المشروع العام المطلق وأما أن يتعبد بها سنة لصلاة العيد فلا يثبت وعلى هذا يحمل ما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في قوله من شاء أن يفعل فل فليفعل يعني ان اراد ان يتنفل ويصلي فليصلي في هذا وثمت حديث ليس له اسناد في هذا في نهي النبي عن الصلاة اخرجه ابن وهب كما في المدونة عن جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل العيد وبعدها. وهذا ايضا منكر ويقول عبد الله بن وهب بلغني عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل العيد وبعدها وهذا ليس له إسناد وهو مخالف أيضا لإظهار ظاهر الأحاديث وذلك أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها يجعل ذلك من أوقات النهي ذاك من أوقات من أوقات النهي وأوقات النهي لا بد أن تثبت بأحاديث مستفيضة لا بد ان تثبت باحاديث مستفيضه وصحيحه والنهي عن الصلاه قبل العيد ايسر من النهي عن الصلاه بعد العيد ايسر من الصلاه بعد العيد لماذا لان الصلاه بعد العيد وقتها واسع الى الى صلاه الظهر فالنهي في مثل هذا الوقت مع اتساعه لا بد ان ينقل واما النهي قبل صلاه العيد فهو فهو وقت يسير فهو وقت وقت يسير ومثل هذا لابد ان يرد ان يرد فيه شيء من من هذا وقد اخرج النسائي في كتابه السنن من حديث ربيعه ان علي بن ابي طالب عليه رضوان الله استخلف ابا مسعود عليه رضوان الله في صلاة العيد فقام في الناس فقال ليس من السنه الصلاه قبل الصلاه قبل صلاه العيد قبل صلاه قبل صلاه العيد هذا الحديث ظاهر اسناده السلامه والصحه واما قول ابي مسعود انه قال ليس من السنه يعني ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعضد ما تقدم الاشاره اليه ان الصلاه قبل صلاه العيد لم تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام واما قوله ليس من السنه هل هذا يعني في ذلك النهي؟ نقول لا يقتضي من ذلك النهي ولكن يعني انه ليس ثمه نافله يتطوع بها خاصه لصلاة العيد أو قبلها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهو على ما تقدم من عمل الصحابة وعمل أهل المدينة على خلاف هذا على خلاف هذا الأمر وأما من أراد أن يتنفل تنفلا عاما في كصلاة الضحى أو غير ذلك من النوافل كذوات الأسباب من تحية المسجد وسنة الوضوء أو ما يفعله الإنسان ويعتاده من صلوات في مثل هذا الوقت فإن الأمر في ذلك سعه ولا ينهى عن ذلك وأما التقييد في ذلك هو التقييد بصلاة العيد وقد نص غير واحد من الأئمة على أنه لا ينهى عن الصلاة ولكن لا يتعبد بتقييدها نص على ذلك ابن المنذر رحمه الله ويقول كذلك أيضا ابن حجر رحمه الله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل صلاة العيد أو بعدها أو نهى عن ذلك أو نهى عن ذلك وإنما التنفل المطلق جائز وانما التنفر المطلق في ذلك جائز نكتفي بهذا القدر ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعله حجه لنا لا علينا انه لذلك والقادر عليه وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد.